0: Ich denke einfach, wer professionell arbeitet, sollte nicht auf sich schauen. Ich finde es halt schade, dass ein Dreiviertel-Callboys 25% Anzahlung vorab von den Damen über Paypal wünschen. Und ich finde es auch schade, dass viele Callboys auch 75% ein Bild von der Dame vorab wünschen. Aber das muss mhm. jeder für sich vorab ausmachen. Ja. Ich sage einfach mal, es geht nicht um mich, es geht um die Frau. Es geht um die Frau, mhm. die mich bucht. Und jede Frau sollte... Liebe, Wertschätzung, Zuneigung, Intimität genießen können. Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen. Im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen.
1: Sex als Beruf. Welche Assoziationen werden da bei euch denn wohl geweckt? Vielleicht DarstellerInnen von Pornos oder vielleicht auch SexarbeiterInnen? Ja, richtig. Hier benutze ich mal ausnahmsweise wirklich nur das weibliche Geschlecht, da die wenigsten wahrscheinlich dann an einen sogenannten Callboy denken. Das wollen wir aber heute ändern und daher habe ich den Begleiter für schöne Stunden, Kevin, zu diesem Podcast eingeladen. Herzlich willkommen, Kevin!
0: Hallo Birte, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich bin Corvo Kevin, komme aus Dortmund, bin 42 Jahre alt und freue mich, in dem Podcast dabei zu sein.
1: Ja, ich freue mich riesig, dass wir dich gefunden haben und dass du natürlich auch Rede und Antwort stehst. So viele in deinem Berufsfeld gibt es ja gar nicht, oder?
0: Ja, das stimmt. Also leider gibt es nicht so viele Männer, die den Beruf als Corvo Escort für Frauen ausüben. Aber ich bin froh. Dass ich diesen Weg gewählt habe und ja, jetzt professioneller Korbeur zu sein, ja.
1: Ja. Seit wann machst du das denn?
0: Ja, also, seit einiger Zeit. Ja.
1: <lacht> also schon kannst du schon von längerer Berufserfahrung erzählen. Ja, klar. Machst du das denn nur so in, in dem Bereich Dortmund, sagtest du, ne? Du kommst aus Dortmund?
0: Genau, meine Homebase ist Dortmund. Ich mache das Deutschland, Österreich und in der Schweiz, also ja. aber auch weltweit, wenn ich weltweit gebucht werde, klar, aber eigentlich in den deutschsprachigen Ländern wie Deutschland, Österreich, Schweiz, genau.
1: So, jetzt habe ich ganz nettes Herumgeplänkel gemacht und jetzt kommen wir eigentlich schon jetzt gleich zu den vielen Fragen, die wir schon vorher von der Community gesammelt haben und die natürlich auch, sind wir ganz ehrlich, auch mir unter den Nägeln brennen. Oh. Also, <lacht> fangen wir doch gleich mal damit an. Wer bucht dich denn so? das
0: ist ganz verschieden. Also das können 20-jährige Studentinnen sein, die ähm, wo die Freundinnen zusammenschmeißen. Und das sind aber in der Regel, sage ich mal, zwischen 40 und 65-jährige Damen, die ja, ja schon entweder ähm, sind sie Single, aber auch schon verheiratet, also verheiratet. Das ist ganz verschieden. Das Spektrum ist da weit abgedeckt, sage ich mal, vom Alter. Ja.
1: Und natürlich werden wahrscheinlich auch die Ersten sagen, ja, ja, alles ganz nett, aber sag doch mal, wie viel kostet das denn? Wir müssen gleich mit den Fakten vorne raushauen. Erzähl doch mal.
0: Also bei mir sind die Preise zwei Stunden 500 Euro, jede weitere Stunde kostet 150 Euro. Und mhm. ein Overnight über Nacht, 14 Stunden, kosten 1500, den ganzen Tag 24 Stunden 2000, ein Wochenende 3000 und dann gibt es halt verschiedene, jeder weitere Tag sowieso, ja.
1: Aber man kann ja auch sogar bei dir Zeit ohne Sex buchen, richtig?
0: Ja, genau, das stimmt. Das wären dann die Preise in dem ähm, Mit-Sex-Segment, sag ich mal. Und ähm, ohne Sex würden dann zwei Stunden 300 Euro kosten, jede weitere Stunde 100 Euro, ähm, mhm. ein ganzer Tag 1000 Euro. Das ist halt verschieden, wie die Damen und die Paare, ja meist bei Paaren wollen die dann schon Sex aber wie die ja. Damen äh, sich wünschen, mich zu buchen. Und ja, oftmals sind schon, ist ähm, Sex das i-Tüpfelchen und das würden sie sich schon gerne wünschen. Aber es gibt natürlich auch Damen, die mich dann für Social Time, also ohne Sex buchen, ja.
1: Ja, wir hatten auch letztens ja eine Escort-Dame hier mit in dem Podcast und also deine Preise sind ja schon auch etwas niedriger als die, die deine weiblichen Kolleginnen nehmen, richtig?
0: Es gibt verschiedene Damen, die verschiedene Preise, ich sag mal ja. bei, bei, bei Escort Damen fängt das so ähm, schon bei 400 Euro an, zwei Stunden, mhm. die sind ein bisschen niedriger, aber ähm, es gibt auch schon welche, die hochpreisiger sind, das kann dann ja. zwischen 600 und 1000 Euro für zwei Stunden liegen, genau, das ist schon ganz verschieden.
1: Jetzt habe ich gesehen, dass du ja auch für Paare buchbar bist, beziehungsweise du hattest das gerade eben schon erwähnt. Wir hatten das bei der Escort-Dame auch darüber gesprochen, dass das ganz oft interessant ist, wenn sich jetzt eine Person einen Dreier wünscht. Ist das bei dir auch so der klassische Fall oder ist es auch manchmal so, dass ein Mann das seiner Frau einfach nur so schenkt oder wie ist das bei dir so?
0: Also sowohl als auch. Genau, der klassische Dreier ähm, steht natürlich gerne im Vordergrund, definitiv. Mhm. Mm, auf Escort-Damen können die Männer oder die Pärchen ja oft zurückgreifen. Es gibt ja eine große Auswahl an Escort-Damen, an Escort-Männer weniger. Aber natürlich steht das auch im Vordergrund, das auch mal mit einem Mann einen Dreier zu, also auszuprobieren. Und ja, dafür bin ich natürlich auch da. Aber ähm, es ist auch dass Männer auch einfach mal als kuckold funktion sich das anschauen wollen, wie die Frau verwöhnt wird und die Männer ähm, ja einfach nur sitzen zuschauen und zuschauen oder auch manchmal sagen, ich soll dies und das und jenes machen, sowohl als yeah. auch, da gibt es verschiedene ja, Kunden, sage ich mal, die verschiedene Wünsche haben, aber es gibt auch Paare, wo die Männer sagen, Schatz, gönn dir doch mal einen Callboy aber ich bin nicht dabei einfach nur mhm. dass die frauen sich das gönnen aber wie gesagt ist oft auch zugucken vom mann aber auch halt als als dreier ja.
1: ja jetzt sagtest du gerade eben schon wenn dich jetzt eine frau alleine bucht sind es ja meistens wahrscheinlich single frauen oder nein nee sind es nicht <lacht> okay ja,
0: ja. also ich sag mal so ich habe eher 60 Prozent, würde ich sagen verheiratete frauen 30% single Singlefrauen und der Rest sind Pärchen, ja.
1: Das heißt, glaubst du, dass die, die schon in einer Beziehung leben, einfach sagen, ich möchte mal wieder was anderes, Neues, Aufregendes haben? Oder aus welchem Grund, glaubst du, kommen die zu dir?
0: Das ist ganz verschieden. Jede Frau hat natürlich andere Wünsche und andere Vorlieben. Und die meisten Frauen, die mich dann buchen, die in einer längeren Beziehung sind, es kommt halt drauf an, manche Frauen wollen einfach wieder was Neues erleben, was Neues genießen, weil die den Partner in- und auswendig kennen. Jeder weiß, welche Bewegungen man macht und ähm, oftmals ist es für die Frauen irgendwann langweilig. Die Männer kommen relativ schnell, die Frauen bleiben oft auf der Strecke und wollen einfach mal wieder mehr Intimitäten genießen. Und deswegen überlegen sie sich dann doch jemanden zu buchen und bevor sie auf irgendwelchen Dating-Apps jemand kennenlernen, buchen sie halt mich als Escort, weil ich halt Diskretion bewahre, ich würde mich bei den Frauen nie melden und dann entscheiden sie sich den Weg zu gehen, weil manche Frauen machen es heimlich und manche Frauen sprechen das mit ihrem Partner ab und ähm, der Partner weiß darüber, aber es ist halt ganz verschieden, jede Frau hat... Ja, ihren eigenen Kopf.
1: Ja, und das Tolle ist natürlich bei dir wirklich, dass man da, das ist professionell. Also da geht es ja wirklich nur rein um Sex, um neue Erfahrungen mit dem Körper zu haben, aber eben nicht um alles drumherum. Also Jetzt mal, ne? wenn ich jemanden auf irgendeiner Dating-App kennenlerne, muss ich ja auch so einiges an Zeit investieren, bevor ich dann zum Part wirklich komme. Und dann weiß ich eben nicht, was der andere eventuell für Vorstellung von diesem Treffen hätte. Und natürlich auch die Sicherheit ist natürlich auch so ein ganz großes Thema. ne
0: Ja, ganz genau. Also bei mir geht alles im geschützten Rahmen ab und brauchen Sie bei mir keine Sorgen machen. Bei mir ist die Diskretion das A und O. Und ich würde mich bei den Frauen halt nie melden. Und bei Dating-Apps weiß man nie, wenn der Mann sich eventuell verliebt, was oftmals, mm. ähm, oder wenn das, wenn das, wenn die Intimitäten schön sind für den Mann, möchte er natürlich die Frau wieder gerne sehen und meldet sich bei der Dame. Aber es geht manchmal nicht, weil die Damen halt in Beziehung sind. Und deswegen sind sie bei mir da ganz auf der sicheren Seite, dass ich die Frauen nie anschreibe. Sie können sich bei mir melden und ähm, dann bin ich natürlich immer stets für sie da und ja melde mich bei den Damen zurück. Und ähm, daher, äh, bei mir können sie alle Wünsche ähm, äußern yeah. und brauchen nicht das, ähm, ja, das Kennenlernen, die Kennenlernphase mitmachen und jede Frau hat ja ihre eigenen Wünsche und sie wissen halt, was sie möchten und können das mit mir ähm, vorab besprechen. Das ist aber nicht oftmals, nicht immer so. Viele Frauen wollen einfach nur ein schönes Date haben und nicht im Vorfeld alles abklären und die wollen einfach ähm, eine schöne Zeit genießen und schauen, wie sich der Abend entwickelt. Ja.
1: Ja, aber jetzt auch nochmal zu, zum Thema Sicherheit ist natürlich auch so eine Sache, also dass du eben ja angefangen mit Kondomen, die du benutzt klar, und du dich ja auch regelmäßig testen lässt. Ganz
0: genau. Also ich bin als Escort verpflichtet, safer Sex zu praktizieren und mich regelmäßig testen zu lassen. Ich sag mal so, ich wenn ich jetzt privat überlege und ich lerne Frauen kennen oder auch ich kenne Männer und frage frag sie einfach privat, wie oft habt ihr euch mal, habt ihr euch mal getestet, mhm. habt ihr euch testen lassen? Nö, wieso denn? Ja. Ich sag mal bei Geschlechtskrankheiten, leider ist das so, es gibt so viele Geschlechtskrankheiten und die werden weitergegeben, weil man das nicht spürt, weil man das nicht weiß. Die meisten ja. Geschlechtskrankheiten erkennt man nicht auf Anhieb und die sind jahrelang im Körper. Und die Frau oder der Mann, die spüren das nicht. Gerade die Männer merken das nicht und geben das, wenn man jetzt auf irgendwelchen. Ja, wenn man normal Frauen oder Männer kennenlernt, geben das einfach weiter, wenn die ungeschützt Sex haben. Und bei mir ist es halt das nicht das Risiko, wenn ich auf manchen äh, Interviews schon ähm, darüber geredet habe und dann hieß es bei Facebook oder was weiß ich für Foren, mh, Virenschleuder hoch 10, nein, absolut nicht. Weil nee. Ich bin, ich bin mhm. halt verpflichtet, mich testen zu lassen und ich sag mal so im Großen und Ganzen, frage 100 Männer und 100 Frauen, wie viel oft und mhm. wann habt ihr euch das letzte Mal getestet, da sagen die, ich sag mal, von 100 Frauen sagen die 90 Frauen, habe ich noch nie, ich habe mich noch nie testen ja. lassen. Und von 100 Männern würde ich sagen, 98 Männer sagen, ich habe mich noch nie testen lassen, warum mhm. sollte ich das? So Und die Geschlechtskrankheiten werden ja nicht umsonst weitergeleitet und weitergegeben und daher, ja. beim, bei mir ist man da echt sicher.
1: Ja, eben. Und das ist natürlich auch echt immer wieder ein großer Vorteil, wenn man gerade, wenn man jetzt so eine kleine Affäre plant, ist es ja sinnvoll, wenn man da nichts mit nach Hause bringt. Ich hatte noch die Frage von der Community bekommen, welche Sexpraktiken sich denn die meisten Frauen so wünschen?
0: Oh, das ist ganz verschieden. Aber die meisten, ich würde sagen, 70 Prozent der meisten Frauen die wollen einfach Nähe, Zuneigung, Wertschätzung, es geht um Umarmung, ähm, einfach mhm. dass, dass ich da bin, dass sie sich anlehnen können, dass sie sich wohlfühlen können und dann ist einfach ganz normaler Sex meistens im Vordergrund. Das ist nicht großartig, ja, was ähm, ja keine fetische etc. Natürlich gibt es da Frauen, die fetische bevorzugen, die mal ähm, ein bisschen dominanter rangenommen werden wollen, also sprich ähm, BDSM. Ja. Das gibt es natürlich auch, aber im Großen und Ganzen wollen die Frauen einfach nur Nähe, Zuneigung,
1: Wertschätzung. Was ja. können denn wohl die Menschen dort draußen so von dir lernen? Was ist denn so dein Geheimnis, dass sich eben auch Personen bei dir wohlfühlen?
0: Ganz wichtig ist, viele Männer machen leider den Fehler, dass sie von sich erzählen, und die hören den Frauen nicht zu, die sollen die Frauen mal aussprechen lassen. Wichtig ist, die Frauen möchten Augenkontakt und viele Männer können den Frauen nicht in den Augen schauen. Und ganz wichtig, ja, einfach den Frauen zuhören und was haben die mhm. Frauen zu sagen. Und das ist leider ganz oft, dass die Männer dann von sich erzählen, was sie haben, wie auch immer. Sie uh, protzen zu viel. Wenn man gerade bei, bei den ersten kennenlernt, man sollte einfach authentisch ehrlich sein alles kommt irgendwann raus und wenn man ähm, eine frau kennenlernen möchte und eventuell eine beziehung mit der dame haben möchte sollte man einfach immer mit offenen karten spielen egal welche baustellen man hat ähm, mhm. offen und ehrlich damit umgehen und ähm, ja und alles weitere kommt dann und wenn man ähm, auch flirtet sollte man ja nicht zu viele Komplimente geben man sollte ernst gemeinte Komplimente geben die man wirklich auch ja. in dem Moment was das Herz sagt was das Gefühl sagt und nicht ähm, die ich mir aus dem Arm äh, schleudere sag ich mal, und was
1: irgendwas ich, genau
0: ja. was ich was ich eventuell mir mal einstudiert habe oder wie auch immer genau mhm. ja.
1: und hast du denn auch Tipps fürs Schlafzimmer wo du sagst ach Mensch mach doch mal eher das dann ist es auch ein bisschen entspannter im Schlafzimmer oder angenehmer
0: gerade in langen Beziehungen sollte man ein bisschen, ja, ich finde, Frauen wollen sich wohlfühlen, Männer können immer schnell kommen, also da braucht nicht viel drumherum. Aber die Frauen wollen ein schönes Ambiente, ein bisschen Musik, vielleicht Kerzen, eine Massage. Man sollte schon damit vielleicht irgendwie anfangen, gerade in längeren Beziehungen, ja, da macht man halt immer oft das Gleiche und wenn der Mann sich dann mal was einfallen lässt, vielleicht noch vorher ein Bad einlassen, schön, dass die Dame sich ja wohlfühlen kann, dass ja und dann ist die Dame im Bad zum Beispiel Kerzen anmachen, schöne Musik anmachen, ja ein bisschen vielleicht Sex Toys rauslegen, was eigentlich auch ein großes Thema ist finde ich. Mhm. Viele Männer haben Probleme mit Sex Toys, weil sie das als Konkurrenten sehen, obwohl viele sehen dann die die Dame ja lässt ihre Lust freien Lauf. Das hört man dann vielleicht mehr, als wenn der Mann dann in ihr drin ist, sage ich mal, mhm. oder mit, dem, mit ihr zu beschäftigt ist. Dann äh, haben die Frauen, aber das ist ein Spielzeug und ähm, der, der ist punktuell und weiß genau, was das, weiß genau, was das tut. Und, ähm, aber trotzdem, es geht ja nicht um den Mann, es geht ja oft auch mal, die Frau soll ähm, Spaß haben und die Frau... Es ist immer wichtig, der Mann kommt immer so und die Frau bleibt oftmals auf Strecke und ähm, die braucht halt manchmal mehr Zeit und dann sollte man versuchen, also der Mann sollte versuchen, erst, dass die Frau kommt und ähm, dass sie sich wohlfühlt und alles andere. Der Mann wird dann schon irgendwann ähm, auch mal zum Höhepunkt, kommen. Aber wichtig ist, dass man erst an die Frau denkt und nicht immer an sich selbst.
1: Jetzt sprachst du gerade eben von Sextoys. Nimmst du die denn auch auf deinen Dates sozusagen mit?
0: Ja klar, ich habe eine ganz große Auswahl an diversen Spielzeugen von Vibratoren, Dildos, ja BDSM-Werkzeug, sage ich mal das leicht zum Fesseln, eine Gerte, eine Peitsche, ein Pedel, wie auch immer. Also ich habe von jedem alles dabei. Für die Frauen, die ähm, das wünschen, oder die Paare, die das wünschen, habe ich alles an Sex Toys dabei, was möglich ist, was den Frauen Lust bereiten kann und ich sag mal, bei den ersten Dates, gerade bei, bei einzelnen Frauen, kommt das oftmals nicht zum Einsatz, dann reicht das, wenn ich da bin, aber wenn man sich dann mehrfach sieht, freuen sich die Damen oder die Paare auch, dass dann diverse Spielzeuge zum Einsatz kommen, ja.
1: Das ist ja wie in einer normalen oder in einer anderen Beziehung auch. Am Anfang reicht das neue Kennenlernen und das Prickeln und irgendwann macht es schon Sinn, wenn man mal das ein oder andere Spielzeug mit dazu nimmt.
0: Ja, ganz genau.
1: Wenn du dich jetzt so schon ja auch ausgiebig mit den Frauen beschäftigst oder mit den Paaren beschäftigst und dich da auch viel von dir mit einbringst, ist es denn auch schon mal passiert, dass sich jemand in dich verliebt hat, beziehungsweise auch anders Rum, dass du dich in eine Kundin verliebt hast?
0: Also bei mir, dass ich mich verliebt habe, noch nie. Aber dass die Frauen sich verlieben oder große Zuneigung zu mir empfehlen, mhm. das passiert schon öfter, ja. ja.
1: Ja, das ist wahrscheinlich dann auch manchmal schwierig, da denn noch zu sagen, wir sind hier gerade noch auf einer professionellen Ebene, oder?
0: Ja, man muss natürlich Grenzen ziehen. Das mhm. Ganze ist ganz wichtig. Ich biete den Damen ja auch immer an. Die können sich vor einer Buchung und auch nach einer Buchung, wenn man sich schon länger kennt, immer jederzeit melden. Ich finde, es ist schöner, wenn man oder wenn ich und mit der Kundin eine Bindung aufbaue. Gerade Frauen wünschen sich Bindung auch im normalen Leben. Wir Männer sind so, dass wir könnten heute Morgen heute die nehmen, morgen die, wie auch immer. Frauen sind da schon Bindungsmenschen und das ist auch, wenn sie einen Kolbe buchen, Sie würden jetzt heute nicht einen Kolbe buchen XY und morgen nehmen sie Z. Wenn sie sich für XY entschieden haben, zum Beispiel jetzt für mich, und das passt für die Frauen, dann werden die mich weiter buchen. Ja. Und wir Männer wären jetzt so, wir nehmen heute Escort Dame X und morgen Y und übermorgen Z. Also wir ähm, fokussieren ja. uns nicht auf eine Dame. Wir wollen dann ja einfach verschiedenen Spaß aus ja ausprobieren. Und die Frauen wünschen sich eine kleine Bindung oder eine große Bindung. Auch wenn ich nur ein bezahlter bin, Der für Sex, für den Zeitraum zur Verfügung steht oder für diesen Moment, also ich werde ja nicht für Sex bezahlt, ich werde ja für die gemeinsame Zeit, die wir verbringen, werde ich bezahlt mhm. und was letztendlich dann passiert, entscheidet die Dame und einfach das so wie es passt, genau.
1: Jetzt reden wir mal wirklich so, also wirklich vom Klischee, also wir wissen jetzt, dass du dein Köfferchen mit eventuellen Toys mit dazu nimmst und wo trifft man sich denn? Also im Hotelzimmer oder ist es irgendwo zu Hause oder sagst du nur im Hotelzimmer?
0: Das ist ganz verschieden, also manche Escort würden jetzt nur das Hotelzimmer bevorzugen und privat gar nicht. Ich als Callboy bin für Haus- und Hotelbesuche äh, verfügbar. Wenn die Frauen wünschen, dass ich zu denen nach Hause komme, komme ich gerne nach denen nach Hause und, und nach ihnen nach Hause. Ich sag mal, viele Frauen wünschen sich das dass, dass Drumherum, dass die Sicherheit zu Hause etc. Mhm. Dann fühlen sie sich wohler. Aber manche Frauen bevorzugen natürlich ein Hotel, aus Diskretionsgründen, wegen Partner, wegen Nachbarschaft, wegen auch was weiß ich auch immer. Und das ist sowohl als auch.
1: Jetzt sprechen wir ja die ganze Zeit von Frauen und Paaren. Dürfen dich denn auch Männer buchen?
0: Nein, ich bin nur heterosexuell und ich bin nicht schwul und ich bin auch nicht bi. Also für Männer stehe ich absolut nicht zur Verfügung.
1: Mhm. Aber was ich sehr interessant finde auf deiner Website, kann man eben auch sehen, du bist durchaus auch für Frauen mit Handicap buchbar.
0: Genau, ich habe auch im Moment zwei Kundinnen, die ein Handicap haben. Und ich denke einfach, wer professionell arbeitet, sollte nicht auf sich schauen. Ich finde es halt schade, dass ein Dreiviertel-Callboys 25% Anzahlung vorab von den Damen über Paypal wünschen. Und ich finde es auch schade, dass viele Callboys auch 75% ein Bild von der Dame vorab wünschen. Aber das muss mhm. jeder für sich vorab ausmachen. Ja. Ich sag einfach mal, es geht nicht um mich, es geht um die Frau. Es geht um die Frau, mhm. die mich bucht. Und jede Frau sollte Liebe, Wertschätzung, Zuneigung, Intimitäten genießen können. Und es geht halt nicht um mich, es geht um die Frau, die mich bucht. Und daher äh, würde ich keine Anzahlung äh, von den Damen nehmen im Vorfeld. Und ich äh, würde auch kein Bild vorab von den Damen nehmen. Ja, ich denke einfach, jede Frau sollte das genießen können. Ja. Entweder ist man Profi oder man macht das, weil man äh, eventuell Sex günstig haben will oder am besten mm. haben will und noch Geld dafür kriegt. Ja. Aber das ist, jeder arbeitet, jeder anders, arbeitet anders. Ich will auch niemanden abwerten. Jeder soll das so machen, wie er für sich entscheidet, wie mm -hmm. er für sich richtig hält. Ich arbeite so und ähm, ich denke, ich habe mich da sehr gut etabliert, weil ich da, ja, weil ich habe ja. auch mehrere Kundinnen, die schon eventuell mal einen Korber buchen wollten und ja, die dann Bilder vorab wollten. Und dann zu negativen, ja, also zu Abweisungen kam. Jetzt nicht negativ in dem Sinn, aber Abweisungen kam. Und die Dame, die sich den Weg wählt, mhm. um diese Entscheidung zu treffen, einen Korb für, für Geld zu bezahlen, mh, hat sich das lange meist überlegt. Und ähm, die braucht vielleicht nach einer, einer Abweisung wieder ein bisschen Zeit, um den nächsten zu kontaktieren. Und ich denke einfach, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass jede Frau sich wohlfühlt und dann auch fallen lassen kann. Und ich denke, die ist dann bei mir an der richtigen Stelle, ja.
1: Das macht dich nicht nur sehr sympathisch, finde ich, sondern auch eben sehr professionell, wenn man das ja andersrum schaut, wie es ja wirklich in der freien Wirtschaft auch so ist. Also nur weil ich als Verkäuferin vielleicht ein rotes Poloshirt für mich selber besser finde, heißt es ja nicht, dass ich das jedem Kunden dort auf und sage, sie muss ein rotes Poloshirt tragen. Oder auch wenn wir das jetzt von uns, zum Beispiel bei Orion, also das macht ja auch keinen Sinn, wenn wir jetzt meinen, irgendwas verkaufen zu müssen, sondern wir müssen ja das verkaufen, was für unsere KundInnen am sinnvoll sind und für die auch wichtig ist. Deswegen finde ich das also wie gesagt extremst professionell und auch sehr sympathisch. Jetzt, was aber auch noch zusätzlich dazu kommt, du bist genauso auch für Transsexuelle buchbar, richtig?
0: Ja, das stimmt. Also ich bin auch für Transsexuelle buchbar. Da wähle ich auch nicht aus. Also wenn, eine Frau, ich habe Transsexuelle, Transmänner und Transfrauen, also quasi ja. wo die Transmänner eigentlich noch Frau sind, nur schon so eine ja, ähm, relativ männlicher Wirken durch die Hormone, aber sie sind halt noch vielleicht die Brüste abgenommen, haben aber mhm. noch trotzdem den unteren Teil so, wie sie, wie sie als Frau haben würden, dann ist das für mich absolut kein Problem und ich denke einfach, ähm, gerade die Personen, die diesen Weg gehen als Transsexuelle, haben große Probleme, jemanden kennenzulernen oder hm. Möchten auch mal näher und Zuneigung finden und dann können die Damen oder die Transsexuellen auch zu mir kommen. Ich habe auch schon Transsexuelle gehabt, die Transfrauen wurden und dann auch halb-halb waren, sage ich mal. Ich will das jetzt hier nicht so, ja, wie soll man es mal ausdrücken? Aber ähm, das ist für mich total in Ordnung und
1: ja. Ja, verstehe. Also auch da wieder sagst du, da bist du professionell und genau. möchtest eben dem Gegenüber einfach nur eine schöne Zeit geben. Und vielleicht auch mal eine entspannende Zeit und wo man mal alle Sorgen und Gedanken und natürlich auch, wenn ich zum Beispiel mich ja auch auf verschiedenen Dating-Plattformen bewerbe, dann kann es ja durchaus sein, dass genau daraus eine Art Fetisch kommt oder ähnliches. Also auch gerade bei Frauen mit Handicap oder sowas kann das ja auch ganz oft so dazu führen, dass ich Personen dann zu Hause habe, die ich nicht unbedingt zu Hause haben möchte. Und das ist natürlich dann gut, wenn man da jemanden Professionellen hat.
0: Ja, ganz genau.
1: Aber gibt es denn irgendwas, was für dich tabu ist?
0: Also ich habe keine Tabus. Natürlich für mich ist Safer Sex ist an erster Stelle. Aber mhm. ansonsten habe ich keine ja. Tabus.
1: Aber man kann dich ja auch durchaus außerhalb von Sex buchen. Und ist es dann so, also ich stelle mir das immer so vor wie, ach, ich brauche jetzt jemanden für eine Party und sage, du bist mein Freund, den ich schon seit fünf Jahren habe. Ist das auch der Fall?
0: Ja, das habe ich auch schon gehabt. Also, dass ich quasi für eine Geburtstagsparty ähm, von der Dame gebucht wurde, da war ich letztens auch, die hat auch mit mir ein Zeit und, also bei der Zeit Online habe ich ein Interview gehabt. Die Dame, das war letztes Jahr zum Beispiel, die hat einen Geburtstag und hat mich quasi gebucht, weil sie immer gefragt wurde, ja, wann lernen wir deinen Freund kennen? Sie yeah. hatte immer, äh, sie wollte halt nicht die ausreden. Also sie hat immer ausreden, also sie hatte ja immer immer gesagt, ja, ich habe einen Freund und dann hat sie mich mhm. halt gebucht, um, ja, dass ich dann da bin und ihr Freund spiele. Das habe ich auch schon gehabt.
1: Ja. <lacht> okay, aber da muss man sich ja auch ordentlich absprechen vorher, ne?
0: Genau, man muss sich vorher briefen, man muss sich vorher, ähm, ja, aus, äh, ausführlich ja, unterhalten und schauen, dass man sich nicht verplappert. Ja, genau.
1: <lacht> und es bedarf dann auch ein kleines bisschen schauspielerisches Talent, oder?
0: Ja, das sollte gegeben sein. Also, ich sag mal, wenn ich jetzt meinen Job mache, ich ich, nenn mich, ich bin, nenne mich ja auch Kevin, ich heiße Kevin, ich heiße Colbo Kevin und ich ja. heiße auch Kevin, ich möchte das einfach, dass ich authentisch bin, ich, ich spiele eigentlich kein Spiel, wenn ich mich so mit den Frauen treffe, also sie buchen mich wirklich Sie buchen wirklich mich und nicht irgendeinen Schauspieler. Mhm. Aber wenn die Frauen natürlich aus gewissen Gründen, wie jetzt ähm, so ein Geburtstag oder wenn wir ähm, auf Veranstaltungen gehen, da muss ich natürlich das eine oder andere schauspielen. Jetzt fahre ich jetzt nach Mallorca. Ende des Monats fliege ich nach Mallorca und es sind vier Freundinnen und ich muss da so Schauspielern, als ob wir uns nicht kennen, im Hotel kennengelernt haben. Hm, ja, die, weil die Damen sind alle verheiratet. Die Damen gehen alle auf Männerjagd auf Mallorca. Und ja, und ähm, da darf nicht gesagt werden, dass ich schon vorher gebucht wurde als Cowboy <lacht> und bin da jetzt quasi als Hotelgast, den sie dann kennenlernen wird. Das ist auch ein kleines Briefing, ähm, das habe ich dann letzte Woche schon vorgenommen, weil nächste Woche geht schon nach Mallorca.
1: Okay, ja. und wurdest du denn von also von allen vier Freundinnen gebucht oder hat sich das eine für die anderen ausgedacht?
0: Nein, nee, nein, nein, das hast du falsch verstanden. Die Freundinnen wissen gar nicht darüber Bescheid, dass ich ähm, ah. schon, also, dass sie meine Kundin ist, sie, sie wissen das gar ah. nicht. Ja okay. Die Damen sind alle verheiratet, aber die Damen gehen dort alle auf Männerjagd. Und, Und äh,
1: deine Kundin hat gesagt, warum soll ich da mir Fremde anlachen, wenn ich dich doch habe, wo ganz ich weiß,
0: genau.
1: ja, ganz das genau. ist Plietch.
0: Ja, und die Damen und die Freunde wissen natürlich nicht, dass sie mich schon hat und mich kennt.
1: Ja. Und ich bin dann quasi
0: jetzt einfach nur ein Hotelgast, den sie dort vor Ort kennenlernt. Ja.
1: Wobei du am Anfang auch kurz darüber sagtest, dass manchmal auch so Freundinnen zusammenliegen. Und dann ist es so, dass sich dann auch zwei, drei Freundinnen für die Zeit buchen oder wie kann ich das verstehen? Also ich
0: habe natürlich in meinen FAQs stehen, dass mich Freundinnen auch buchen können, genau. Also es kommt auch schon vor, dass ich, dass mich zwei Freundinnen oder Schwestern buchen und die einfach gemeinsam Zeit mit mir verbringen wollen, ja.
1: Also wie gesagt, es ist alles möglich da. Genau, genau, <lacht> ja. Sehr schön. Und wenn ich jetzt als zwei Freundinnen dich buche, erhöht sich denn dein Preis? auch, Weil du musst ja doppelt so viel arbeiten, ne?
0: Das stimmt. Bei vielen Callboys wäre das der Fall oder bei Escorts allgemein, bei weiblichen auch sowie männlichen, ist es oftmals der Fall, dass dann 30% des Honorars erhöht wird. Ich mache das nicht. Ich habe mein Honorar. Also quasi können zwei Freunde sich das teilen. Es gibt natürlich auch günstigere Callboys, die vielleicht günstiger arbeiten und sich günstiger anbieten. Aber wenn sich zwei Freunde das teilen, bin ich genauso günstig, Dann kommen wir auch selber drauf raus, ganz genau. <lacht> und ähm, aber ich, ähm, ich, ich stehe gerne für Dreier, Vierer zur Verfügung und das ist auch meins, was ich sehr, sehr gerne privat mache. Ich liebe die Abwechslung, ich liebe die Experimentier, also die Experimente und ähm, ich finde so Dreier Konstellationen, Vierer Konstellation finde ich schon sehr nice. ja.
1: Okay, also gibt es da auch nach oben keine Grenze?
0: Ja, eigentlich ah. nicht. Also, ja, ich hätte schon Sechser, ja, also mit drei Pärchen. Ja, ja. Okay. Naja,
1: Na ja, gut, bei Pärchen hast du ja wahrscheinlich nicht die ganze Zeit, musst, musst du nicht ganz so viel arbeiten, aber wenn jetzt da fünf Frauen plus dir, da hättest du natürlich jede Menge auch zu tun.
0: Da hätte ich, eine da hätte ich echt einiges zu tun, aber ich ähm, <lacht> habe es noch nicht gehabt. Ich hatte mal eine Anfrage mit wirklich vier Frauen, dazu ist es aber nicht gekommen. Manchmal kriegt man Fake-Anfragen, da muss man halt immer gucken, ja, ob das wirklich nur ja Geschreibe ist. Mhm. Aber das kam nicht dazu. Bisher habe ich das noch nicht gehabt. <lacht>
1: okay, aber mit äh, drei Frauen, wo du sozusagen der vierte, die vierte Person warst, gab es schon.
0: Gab's schon, aber, zwei nicht, aber, aber nicht Buchung. Also privat, ja. privat ja. ja. Buchung gab es nur mit zwei Frauen, ja. Also Maximum. Okay, aber ja. das ist
1: ja auch schon, also da hast du ja auch, wenn die dann nur für nur für zwei Stunden buchen, muss man ja auch was hinlegen für zwei Stunden. Ja, ich denke
0: schon. <lacht> <Aber> das, <lacht> Wobei äh, man
1: sich das ja auch gut aufteilen könnte, sonst zur Not eine Stunde die, eine Stunde die. Und es ist immer noch länger, glaube ich, als es in manchen Schlafzimmern sonst ist.
0: Definitiv, ja. Aber aufteilen wird schwierig, <lacht> gerade bei... Die Konstellation, die Frauen haben ja dann auch ihre Fantasien und oftmals ja. wird das ein wildes Durcheinander und dann äh, mit Aufteilen wird dann schwierig. Aber es ist sowohl als auch so wie die das wünschen,
1: ja. Da sind wir ja auch schon so bei den Fantasien, also wir hatten ja gerade eben schon gesprochen, was für Sexpraktiken und da sagtest du ja, das ist relativ, ich nenne es jetzt mal moderat oder also jetzt nicht, es wird jetzt nicht verlangt, dass die Liebeschaukel rausgeholt wird, zwingend, aber bestimmt kommen auch viele Frauen zu dir und sagen, ich habe genau diese Fantasie, könnten wir das nachspielen, also wo wir dann ein bisschen mehr in Richtung Rollenspiele kommen, oder?
0: Natürlich, das gibt auch. Privat habe ich hier zu Hause eine Liebeschaukel da, die kann ich hier mal anhängen, aber ich empfange mhm. ähm, ja keine Damen, also ähm, keine Kundinnen, nur Privat ist Privat. Da habe ich alles vorhanden hier. Wenn eine Kundin mit Liebeschaukel das wünscht, entweder hat sie die zu Hause und klar, dann bin ich sofort dafür da. Ähm, für da. Ähm, leider haben das viele Frauen nicht, die sich das wünschen. Dann kann ich den Frauen nur anbieten, mit mir ins Fingerclub zu fahren und ja, dies dort auszuprobieren. Und ja, natürlich habe ich auch die eine oder andere Frau, die äh, mit mir als Fingerclub-Aufenthalte genießen tut. Ja.
1: Ja, okay. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Und gibt es denn so ein ganz konkretes Briefing, wo man sagt, Kevin, ich möchte, dass du als der Geschäftsmann kommst, der im Aktenkoffer mit den und den Klamotten vorbeikommt. Also gibt es auch so eine Art Rollenspiel oder ein Skript, was dir denn mitgegeben wird und du als diese Person auftreten sollst?
0: Also zu dem Thema, ich komme generell im Anzug. Ich bin immer schick angezogen. Es sei denn, es wird gewünscht, ich soll, wie ich jetzt hier sitze, ich habe jetzt auch einen Jeans an, ein T-Shirt an, also ich soll ähm, sportlich kommen, casual kommen, wie auch immer, das wird dann von der Dame so mhm. ähm, gewünscht und das ähm, mache ich dann. Wenn die Dame keine Wünsche äußert, komme ich immer im Anzug, bin immer quasi der Geschäftsmann und immer schick angezogen. Natürlich gibt es, wie gesagt, Rollenspiele, wo die Dame sich dies und das wünscht und ja, das kommt auch schon vor, ja,
1: ja. Was sind denn da die beliebtesten Rollenspiele? Jetzt rede doch mal ein bisschen aus dem Nikästchen.
0: Ja, ich sollte sogar schon mal als Klempner kommen. Also ich hatte wirklich, ich bin ja vom oh. Beruf Glühtechniker und ich trage in meinem Hauptberuf trage ich sogar einen Overall, also quasi einen normalen Arbeiteranzug. Und ja. das mit Helm, etc. Ich war schon zu einer Dame gekommen, wo ich wirklich als Monteur kommen sollte. Und sollte ihr mh, den Wasserhahn reparieren und ja, das war halt schon mal gewesen. Das ist natürlich jetzt nicht das Klischee oder nicht das, was so oft gewünscht wird, aber ich habe das schon gehabt. Mh, das waren halt so Wünsche.
1: Aber da lag jetzt nirgendwo Stroh oder so. Nee, da
0: lag kein Stroh, das war alles <lacht> <lacht> ganz, ganz normal. Das war jetzt
1: so eine Steilvorlage, musste man <lacht> einfach sagen.
0: <lacht> nein, nein, das war nicht so. Ich wollte einfach nur den, den Wasserhahn unter der Spüle reparieren, also in der Küche und ja, war halt als Monteur gekommen mit ich hatte dann zu dem Zeitpunkt keinen Koffer dabei, hatte nur einen Werkzeugkoffer <lacht> dabei das habe ich schon gehabt, aber ich habe auch schon den, gerade weil ich immer sowieso zu den Kunden mit Anzug und Koffer komme, dann dann halt die Dildos drin und die Spielzeuge aber ich sollte halt so wie so ein Aktenkoffer dann habe ich so getan, als ob ich ja der Vertreter bin ja, das habe ich auch ja. schon gehabt <lacht> aber ich habe auch ich habe auch diverse ja, ähm, Kostüme, sage ich mal ich habe auch schon mhm. den Polizisten gespielt und den Kapitän gespielt. Da habe ich auch diverse Kostüme. Dann habe ich mich natürlich vor Ort umgezogen und wir haben uns halt so getroffen, kennengelernt, wie auch immer. Und dann sollte ich mich als Polizist um verkleiden, sage ich mal, umstylen. Um ja, das habe ich natürlich auch schon gemacht, ja.
1: Was ja eventuell manchmal auch fast ein bisschen einfacher ist, so als Frau in diese Rolle, also dich als ein, wirklich das so wie ein Rollenspiel anzusehen, um da eben nicht so, äh, ich habe jetzt da jemanden gebucht, sondern das ist alles ein kleine Spielerei.
0: Ja, definitiv. Für manche Frauen ist das viel einfacher. Und ich sag mal, die Frauen machen sich sehr, sehr, sehr viel Gedanken über ähm, das kommende Treffen mit mir, die breiten sich so vor, machen sich schön, machen sich schick, kaufen sich neue Dessous, neue Kleider, neue Schuhe. Die machen die die möbeln sich auf, was sie wahrscheinlich im Alltag weniger machen, weil sie beruflich so eingespannt sind, weil es der Ehemann nicht verlangt, wie auch immer. Ich habe jetzt eine Kundin gestern gehabt, sie ist 20 Jahre mit ihrem Mann verheiratet und sie sagt, sie hat sich seit zehn Jahren keine Unterwäsche mehr gekauft. Also ungefähr hat waren keine zehn Jahre, mhm. aber es war so einfach so eine Metapher. Ja und sie sagte mir, dass sie ihrem Mann jetzt im Urlaub gesagt hat, ich kaufe mir mal wieder neue Unterwäsche. Dass es für mich war, wollte es natürlich kannst du nicht erwähnen, mhm. aber es war so einfach, sie hat ihm das durch den Wind gesagt, damit er nicht denkt, ja, warum hast du jetzt neue Unterwäsche?
1: Ja.
0: Und wie ich sag mal, wenn Escort-Damen, die sind immer schick und angezogen, und wenn die einen Mann empfangen, manchmal kommen die Männer halt, ja, die duschen sich nicht, rasieren sich nicht, etc. Also mhm. man geht so halt einer, zu einer Dame, dann denkt man sich, mein Gott, die armen Frauen so und ich ja. habe ich habe wirklich das Glück, dass die Frauen sich wirklich immer wirklich schick machen, rausputzen, ja und die freuen sich dann immer riesig auf das Treffen mit mir. Ja,
1: das das ja. ist sehr schön. Ja. Kevin, ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Mal schauen, wie viele Fragen hier noch reintrudeln nach diesem Podcast ja. und ob wir da nochmal eine zweite Folge rausmachen. Ja. An euch alle HörerInnen dort draußen, ich verlinke unten in den Shownotes auch noch Kevins Webseite und da könnt ihr natürlich auch mit ihm in Kontakt treten. Vielen Dank, Kevin und ich hoffe, wir hören uns nochmal.
0: Ja, sehr gerne. ich ähm, ja, Wie du sagst, du verlinkst schon meine Homepage. Ich kann das nur mal gerne benennen. Meine Homepage ist callboy kevincom Da könnt ihr mich finden. Aber auch wenn ihr jetzt einen anderen Callboy, wenn ich euch jetzt nicht zusage und ihr euch vielleicht einen anderen Callboy wünscht und einfach mal stöbern wollt, was so auf dem Markt ist, kann ich callboy verzeichniscom empfehlen. Da sind auch sehr, sehr, sehr hübsche Männer. Und wenn ich nicht der passende Mann bin für euch, vielleicht <lacht> ist dort jemand dabei, den ihr ja toll findet und den ihr kontaktieren möchtet, da kann ich ihm empfehlen. Das sind auch sehr sehr tolle Männer bei. Ja.
1: Das spricht wieder für dich, dass du ohne Probleme auch dort andere empfehlen würdest. Vielen Dank und ich hoffe, wir hören uns wieder. Ja, vielen Dank auch für das
0: tolle Gespräch mit dir, Birte. Und ja, ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern ja eine schöne Zeit und vielleicht ja hört man sich mal. Bis bald. Ciao.
1: Bis bald. Ciao.